0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 28 de janeiro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o economista e professor Guido Mantega, ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma, ocupou essa função por oito anos, entre 2006 e 2004, depois de ter sido ministro do Planejamento e presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Antes de darmos início à entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido muito especial. O Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há quatro formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma contribuição mensal permanente. Basta acessar o endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em Nossa Página nessa plataforma e escolher um valor. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Superchat nos programas ao vivo, sua pergunta será lida e respondida por nossos entrevistados. Quarta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie Arroba .br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, professor Guido Mantega. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno Altman. É um prazer meu estar nesse seu programa.
1: Professor, o senhor assumiu o Ministério da Fazenda em 2006, depois da queda de Antônio Palocci, que era identificado com a continuidade da política econômica herdada dos governos de Fernando Henrique Cardoso. Seria possível dizer que, a partir da posse do senhor no comando da Fazenda, o governo Lula dá início a uma nova orientação para a economia, mais distante do neoliberalismo e mais próxima a uma variável desenvolvimentista? Bom, eu não diria
0: que a, o primeiro governo Lula foi um governo neoliberal ele tinha elementos do neoliberalismo, mas se devia muito à situação frágil que nós encontramos a economia em 2003. Então, você teve que fazer um acordo com o fundo monetário, você teve que fazer uma política mais conservadora. O Brasil estava quebrado, estava refém dos credores e do fundo monetário. Nós estávamos quebrados. Se, é, havia uma flutuação cambial muito forte, uma instabilidade muito forte. Ou seja, o Lula poderia ser derrubado. E nós sabemos que no Brasil não é muito difícil derrubar uma pessoa democraticamente eleita. Então, se fez uma política um pouco mais conservadora, mas ela já tinha ingredientes de uma política econômica diferente. Ou seja, programas sociais que foram... Introduzidos, a política industrial foi sendo introduzida, a Petrobras é, com, é, com, é, exigindo uma participação de produto nacional nas compras que ela fazia, então, mas era ainda tênue. A partir de 2006, quando entrei no governo, de fato há uma virada. O presidente Lula queria, é, ele não estava muito satisfeito com o desempenho. Que tinha havido até 2005, nós poderíamos ter crescido muito mais. Havia um exagero de ortodoxia nesse período, e aí nós começamos a preparar programas de investimento né, e aprofundar a política industrial. Então, existe sim uma virada, uma virada desenvolvimentista a partir do início de 2007. Então, você lembra, nós lançamos o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, que é um programa onde o Estado tem uma atuação mais forte no investimento, no planejamento da, da, da questão econômica no Brasil. Então, está entrando aí o social-desenvolvimentismo, que é uma mistura, é um desenvolvimentismo com, digamos, um, uma ação social mais forte, né? E aí você passou a ter um Eu crescimento... Queria... Perdão, Perdão pode continuar, não queria interromper. Nós passamos a ter um crescimento maior da economia. A economia cresceu de 2007 a 2010 a um ritmo de 4,5%, o melhor ritmo de todos os últimos 40 anos. Né? Começando em 1980, a, a, a distribuição de renda foi muito boa, nós conseguimos elevar o padrão... De vida da população, então nós conseguimos aquela meta, que é um crescimento mais forte, é, é, sendo direcionado pelo Estado, comandado pelo Estado, é com forte criação de empregos, porque eu acho que o emprego é a demanda maior dos trabalhadores. Né? O que os trabalhadores querem é ter emprego, não é, é ter esmola e tudo mais. Mais programas sociais altamente eficientes, como o Bolsa Família. Então, nós fechamos em 2010 com chave, de ouro, com chave de ouro. E ainda enfrentamos uma crise muito séria em 2008, 2009, que derrubou muitos países e não derrubou o Brasil. Por quê? Porque nós fizemos essa política, o um Estado desenvolvimentista atuando, não é? estimulando a economia. Essa é a grande diferença nossa do neoliberalismo. O neoliberalismo acha que o mercado é que tem que comandar a economia, que ele vai regular a economia e tudo mais. Mas isso não é verdade, principalmente em momentos de crise. momentos de crise, a economia se retrai, você não tem crédito. E nós fizemos o quê em 2009? Nós aumentamos o crédito graças aos bancos públicos, porque o setor privado não aumenta o crédito. Há uma atuação na área fiscal, nós fizemos desonerações, demos estímulos para as empresas, o poder aquisitivo da população cresceu, criamos um mercado de massas. O um mercado não de massas do Bexiga,
1: né? que você gosta muito, mas de massas. É fora de São Paulo, Bexiga é um dos principais bairros italianos de São Paulo.
0: Mas então, se criou um grande mercado e atraiu investimentos externos inclusive que eram bem vindos é assim que se atrai é, investimentos viu doutor Paulo Guedes doutor Paulo Guedes não entende nada disso ele está tentando atrair investimento deprimindo a economia esse é o neoliberalismo tá certo então o, o em 2010 a economia fechou com 7,5% de crescimento foi o maior crescimento desde os anos 80 então uhum. E o Lula saiu consagrado, está certo? Então, e nós continuamos essa política no governo é, Dilma também, só que mais, com mais dificuldades à frente.
1: Professor, qual é a diferença conceitual que o senhor faz entre nacional-desenvolvimentismo, um termo muito em voga nos anos 50 e 60, e social-desenvolvimentismo, que o senhor tem aplicado em várias oportunidades? Qual a diferença entre esses dois conceitos? O nacional desenvolvimentismo é uma doutrina que
0: deve ser aplicada nos países emergentes que ainda não se desenvolveram e que têm necessidade de implantar uma indústria, né, desenvolver tecnologia, se tornarem menos dependentes dos centros hegemônicos, tá certo? Então, o nacional desenvolvimentismo ele foi praticado, por exemplo, pela, pela ditadura militar. Então, você viu que é, fora a parte negativa da ditadura, eles conseguiram um crescimento maior da economia, implantaram a indústria, porém foi à custa de arrocho salarial, desmonte do movimento sindical, enfraquecimento dos trabalhadores. Então, a riqueza aumentou para poucos. Toda a riqueza que foi criada foi apropriada pelo capital, etc. Enquanto que a população, os salários eram arrochados, não cresciam. Quer dizer, se fez a custa dos trabalhadores. Social desenvolvimentismo é também um projeto, uma estratégia que acha que o Estado tem que acelerar o crescimento, tem que tomar medidas que consigam acelerar o crescimento, tem que ajudar a criar uma indústria nacional, né? fomentar a indústria nacional, fomentar investimentos aqui, que pode ser de estrangeiros, não tem problema, e gerar muito emprego. O que, que significa isso? Você tem que dar prioridade para pequena e média empresa, para trabalhadores autônomos, você tem que dar sustentação, você tem que dar crédito, você tem que dar muito crédito para a agricultura, desde a pequena, média, grande agricultura, você tem que estimular construção civil, porque a construção gera muitos empregos. Então, é por isso que no governo Lula e Dilma se gerou o maior volume de empregos de toda a história. São 21,5 milhões de empregos. né, Para você ter uma ideia, é, o governo Temer, em três anos, ele, ele gerou 550 mil empregos, contra, é, digamos, 15 milhões. Se você pegar só o governo Lula, foram 10 milhões. A Dilma, 5,5 milhões. Ele não fez nem 10% em três anos. Então, essa é a diferença do neoliberalismo. Ele ele também não está muito preocupado em gerar emprego, ele está preocupado em gerar lucro. E você pode ter lucro sem gerar muito emprego. Está certo? Então, por isso, então, o social desenvolvimentismo é justamente essa situação, é mais como se fosse a velha social democracia europeia, o estado de bem-estar social. tá certo? Então, você tem que ter um estado atuante, você tem que ter é, uma distribuição de renda, e um, um aumento do poder aquisitivo da população. E aí você cria uma sinergia, porque com o um mercado grande como nós tivemos e com crédito, porque houve bancarização dos pobres, os pobres tiveram acesso a crédito, não tinham, né eles passaram também a serem consumidores. E aí os pobres começaram a poder ter eletro, eletrônico, uma máquina de lavar roupa para a mulher não ficar lavando roupa, é... Ou seja, carros, né, carros populares, e também habitação. E nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, que é um dos melhores programas habitacionais que deu acesso é, a, a casas, mesmo para o extrato mais pobre da população. Porque nós demos quase de graça as casas para o pessoal pobre, com renda abaixo de um e meio salário mínimo, foram os mais beneficiados por esse programa. Então, veja. Eu acho que foi o único país que conseguiu é, diminuir a concentração de renda no mundo nesse período. Você sabe, nós vamos falar dos livros do, do Piketty, etc. De, de 1980 em diante, há uma tendência no mundo de concentração de renda, né? e, portanto, de desigualdade, aumentar a desigualdade. E aqui, durante esse lapso de tempo, de 2003 a 2014, você teve uma diminuição da concentração de renda, não da riqueza. Mas você, ou seja, os segmentos de baixa renda tiveram aumentos de renda maiores com os segmentos mais ricos da população. A renda cresceu mais. Esse é um fenômeno inédito na história. Acho que em 500 anos de história do Brasil, já são 520, você nunca teve isso no Brasil.
1: Só o governo Lula conseguiu essa proeza. Professor, por que, que o nacional-desenvolvimentismo conseguiu industrializar o país e o social-desenvolvimentismo não conseguiu deter a desindustrialização? Bom, aí é uma
0: questão complexa. Nós temos uma globalização que avança né? no mundo nesse período. Eu acho que de 80 para cá houve um aumento da globalização e da financiarização. Significa que Wall Street comanda a economia mundial, em grande medida. Né? Então, é, você tem é, uma decadência da indústria. É, até 1980, nós tínhamos uma indústria poderosa no Brasil. Foi construída uma indústria poderosa. A partir das políticas como, por exemplo, do Fernando Henrique, é, vamos pegar um pouco mais adiante, Fernando Henrique, você praticava juros altos, e câmbio valorizado. Esta composição é mortal para a indústria, né? porque ela perde competitividade. O juro alto é, encarece a produção industrial. Outros países que têm indústria com juros mais baixos são beneficiados. Bom, A gente conseguia neutralizar isso com o BNDES, né? mas, enfim, o juro alto sempre desestimula o crescimento e o investimento. E o câmbio valorizado, que é uma decorrência... Do, do juros alto, porque o juros alto ele atrai capital de fora especulativo, muito capital especulativo, então valoriza o real, com o real valorizado fica muito barato você importar, né? as importações ficam baratas, a China ela conseguiu chegar onde estava, entre outras coisas, porque ela usou o câmbio desvalorizado, ela desvalorizava o câmbio ela a, China tem,
1: a China não tem câmbio flutuante, é câmbio administrado.
0: É câmbio administrado. É, e Aliás, na maioria dos países, o câmbio é relativamente flutuante. Todo mundo intervém, tem uma intervenção no câmbio. Então, o que aconteceu? Muitos anos de câmbio valorizado tiraram a competitividade da indústria brasileira. Então, mesmo no nosso período, nós não conseguimos uma boa composição de juros e câmbio. Mesmo, então, quando você pega o período Meirelles, o Meirelles também exagerava no juro. O juro era mais alto do que deveria ser. E, com isso, atraía capital especulativo. E aí o câmbio ficava valorizado. Nós combatemos isso comprando reservas, né? fazendo política industrial. Nós voltamos a fazer política industrial, mas a política industrial ajuda a indústria, porque você desonera... Você reduz custo tributário, reduz custo financeiro. Fizemos programas barateando a compra de máquinas, equipamentos e tudo mais. Mas isso não foi o suficiente. Até, eu diria que até o final do governo Lula, a indústria ainda se manteve num certo patamar. Mas depois da crise de 2008, o que que aconteceu em 2008, 2009? Foi uma crise mundial que afetou principalmente a indústria. Por quê? Porque ela diminuiu os mercados. Né? A partir de 2008, 2009, você passa a ter um descenso do ciclo econômico. Você passa a ter uma desaceleração da economia mundial, desaceleração dos principais países, inclusive a China, todo mundo cresce menos e o Brasil também. E aí você passou a ter uma grande guerra comercial. Então, você tinha aqui no Brasil a entrada em massa de produtos chineses, né? que hoje nós ficamos contentes porque exportamos muito produto, muita commodity para a China, né? mas são produtos de baixo valor agregado. E nós perdemos a nossa exportação de manufaturado. Então, eu me lembro, em 2011, que nós fomos invadidos por, é, é, por produtos chineses, por manufaturados chineses, coreanos, asiáticos. A Coreia exportava um monte de carros. Todo mundo começou a ver Hyundai, Kia, não sei o quê, naquela época, que vinham baratos, produtos de boa qualidade, e nós não, não competíamos. Então, o governo teve que tomar medidas fortes. A indústria automobilística nós conseguimos segurar. Nós conseguimos porque nós praticamos tarifas de importação muito altas para os carros, etc, estimulamos o desenvolvimento da indústria automobilística mas é, de modo geral a indústria foi perdendo o terreno, né? ela hoje representa 11% do, do PIB então nós tentamos em 2011 2012 fazer uma política que baixasse mais os juros e que é, desvalorizasse um pouco o real isso foi feito, desagradou o setor financeiro, evidentemente, né? compramos uma briga com o setor financeiro e não foi suficiente para a indústria se recuperar. Né? Porque a indústria também exige desenvolvimento tecnológico e nós fizemos muitos programas de desenvolvimento tecnológico, mas que não conseguiram alcançar os seus objetivos. Então,
1: eu digo... o que você acha que nesse terreno da industrialização, do combate à desindustrialização, naquele período, em que o senhor da Fazenda. Algo foi feito de errado, ou algo foi, se deixou de fazer, poderia ter sido feito mais e melhor nessa área? Ou é uma inevitabilidade essa desindustrialização?
0: Mais do que nós fizemos de política industrial, não dava. Inclusive, nós somos criticados por ter dado subsídio demais, incentivo demais. Não é verdade. E demos isso e deu para sustentar uma parte da indústria, né? mas não conseguimos segurar a indústria é, como um todo. Então, eu diria, os problemas principais são câmbio e juros, porque o, o impacto do câmbio é muito alto. Só para você ter uma ideia, se o câmbio desvaloriza 50%, conforme desvalorizou o yuan, a moeda chinesa, ao longo do tempo eles desvalorizaram 70%, 80%. Eles eram imbatíveis com o câmbio. Então, você diz assim, eu tenho um produto que vale 100%. Se eu desvalorizo o câmbio em 40%, você vende ele por 60%. Agora, quanto vale, qual é o aporte que você pode fazer com política industrial? É melhorar 10%, 15%, a competitividade. E outra coisa também é a questão da infraestrutura. A nossa infraestrutura é muito atrasada em relação a todos os países. Você pode imaginar, nós estamos bem atrás. Então, quando nós pegamos o governo, nós fizemos um esforço, mas leva tempo para você implantar uma infraestrutura a, 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 no nível que ela aumente a produtividade da economia, barateie o transporte dos, das mercadorias, etc. É, logística. Então, nós investimos muito, nós fizemos, re, re, renovamos os, os aeroportos, é, rodovias, mas não foi suficiente. Fizemos vários programas de concessão. Não foi suficiente para criar uma infraestrutura. Mas nós avançamos muito em relação ao passado. Quer dizer, o nível de investimento do Brasil, na época Lula e Dilma, chegou acima de 20% do PIB, coisa que não existia antes. Ficamos vários anos com esse nível. Aí chegou Temer e Bolsonaro e derrubaram esse investimento. Então, veja: se... então, são dois problemas aí em relação à indústria: é a questão do câmbio e juros, e questão da infraestrutura. Então, isso nos dá agora é, um, um facho de luz para saber onde que a gente tem que fazer. Tem que fazer um grande programa de revitalização da indústria brasileira, porque a indústria é o segmento mais dinâmico da economia. Né? Ele cria aumentos de produtividade, ele aumenta a produtividade da agricultura, dos serviços. E oferece faz... melhores salários. Né? Oferece melhores salários. tá certo? Então, ele puxa a qualificação dos trabalhadores. Então, o que nós temos que fazer agora é qualificação dos trabalhadores, fazer uma nova política industrial, mas lidando com juros e câmbio, porque os outros países não tiveram esses problemas que nós tivemos. O Brasil sempre foi campeão de juros altos. Não tem sentido. O Brasil é um país sólido. Uma das coisas que nós deixamos, uma herança bendita, foi as reservas, 370 bilhões de reservas que diminuíram a nossa dependência, quase que aí o Brasil realmente se tornou, se
1: tornou uma nação pessoal, independente. Não teria sido o caso, nesse momento em que o Brasil tinha liquidado seus, suas pendências com o FMI, atingiu uma reserva da altura de 377 bilhões de dólares, não teria sido o caso de abandonar o famoso tripé macroeconômico para aumentar a capacidade de investimento do Estado e poder ter um câmbio administrado como a China?
0: Olha, é, a questão do tripé é a seguinte. É, o tripé coloca princípios básicos, não é um programa econômico, uhum. não é um modelo de desenvolvimento, são simplesmente princípios básicos. Eu Acho que você trabalhar para manter um certo equilíbrio fiscal é... É, é positivo. É, é, é. Você tem uma economia mais sadia. Isso não significa que você está fazendo em detrimento do investimento. Isso até aconteceu quando o Palocci queria fazer superávit primário de 5%. Aí não tinha investimento. O Estado não tinha capacidade de investimento. Mas o que nós fizemos foi, conversando com o fundo monetário, dizer, olha, o investimento vai ficar fora do primário. Ele está livre. Então, nós podíamos aumentar o gasto e investimento sem que tivesse o limite do primário. Então, nós provamos que é possível você ter as contas equilibradas, diminuir a dívida pública e, ao mesmo tempo, ter um crescimento forte com distribuição de renda. e, e, e com Então, é, essa equação é possível. Então, nas crises, você até pode aumentar é, aumentar a dívida. A gente precisaria ter um, um regime fiscal anticíclico e não um cíclico Anticíclico quer dizer o seguinte, se você está crescendo e está com uma arrecadação boa, você pode fazer um primário e diminuir a dívida. E deve. Mas se você está com um crescimento fraco enfrentando uma crise, você tem que diminuir o primário, porque você tem que aumentar a ação do Estado. É isso que a maioria dos países está fazendo hoje. Os Estados Unidos, a Europa inteirinha, a China, o Japão. Então, você viu o resultado do crescimento do PIB dos Estados Unidos, 5,7% no ano passado. Os Estados Unidos nunca teve esse crescimento nos últimos 20 anos. É o maior crescimento. Por quê? Porque ele fez uma política desenvolvimentista. O Estado fez uma, uma intervenção dando auxílio aos segmentos de baixa renda. A família americana nunca esteve tão bem. Né? E é, está aumentando o investimento então, estimulando o crescimento da economia. Ele se saiu muito bem da crise é, do, do Covid. E vai crescer mais de 4% em 2022. O Brasil o que, que fez? O Brasil é, teve até um momento em que fez uma política anticíclica, né? é, deu um, um auxílio emergencial razoável e é, depois cortou o auxílio no ano seguinte. O que, que vai acontecer no Brasil? O Brasil vai ter o pior crescimento do mundo, um dos piores crescimentos do mundo em 2022 voltou para o neoliberalismo. Hoje em dia, os países não estão praticando o neoliberalismo, porque estão enfrentando essa crise. Essa crise é, mundial do Covid tem que ser enfrentada dessa maneira. Eles aumentam um pouco a dívida no curto prazo, mas no médio prazo eles vão diminuir essa dívida. Porque quando os Estados Unidos cresce 5,7, a arrecadação está crescendo, ele melhora as contas públicas. A, única, a melhor maneira, e talvez a única correta de você aumentar é, melhorar as contas públicas, é aumentando a produção e aumentando o emprego. <risos> Veja só, hoje nós estamos com um déficit da Previdência de 280 bilhões. Em 2014, o último ano do meu, do meu mandato, da minha gestão, o, o déficit da Previdência era... 60 bilhões, 0,9 do PIB. E por que aconteceu isto Porque nós estávamos em pleno emprego. Então, a despesa da Previdência sempre sobe em todos os países. Mas a receita, por um período, cresceu mais do que a despesa. Então, nós diminuímos o déficit. É assim que você conserta a Previdência. Não adianta fazer essa essas reformas que só... que põe a conta é, em cima dos trabalhadores se você não consegue aumentar a arrecadação. O problema está na arrecadação. É claro que a despesa da Previdência não tem jeito lá. Sempre vai aumentar. Especialmente a gente... quando a
1: população envelhece.
0: Exatamente. Então, esse é o isso, é isso que eu estou falando de estratégia. Né? Estratégia. Então, o, o... nós estamos no caminho errado aqui no Brasil. Né? Quer dizer, o Brasil vai ser o pior. Daqui a pouco vai ser o pior país do mundo. E o que nós observamos é o seguinte, a desigualdade, é, digamos, se mantém nos Estados Unidos, pode até cair um pouco, mas aqui no Brasil saiu um relatório da Cepal, acho que foi ontem, mostrando o seguinte, pobreza e desigualdade em alta na América Latina. Claro, a pobreza deve estar diminuindo nos Estados Unidos por causa de todo esse crescimento, pleno emprego, auxílio do governo. E aqui no Brasil o pior dos mundos, nós estamos aumentando a pobreza, tem fome de novo na, na população. Então, isto é o resultado da estratégia econômica desse governo.
1: Professor, durante os primeiros 20 anos de sua existência, nos anos 80 e 90, o PT tinha como núcleo programático as chamadas reformas estruturais, cuja lógica era fortalecer o Estado, enfraquecer os monopólios capitalistas, tributar os ricos, estatizar o capital financeiro e acabar com o latifúndio. Essas medidas, segundo aquela, os documentos daquela época, seriam fundamentais para a distribuição de renda e riqueza, a conquista da soberania nacional e a construção de um novo caminho de desenvolvimento. Tais reformas eram apresentadas nas resoluções petistas, inclusive como a via brasileira para a transição ao socialismo, esse programa caducou, ficou inviável ou, ao assumir o governo, não havia força política para implementá-lo? É, você já deu a resposta. Você, naquela época,
0: é, nós tínhamos sonhos né? e a gente não olhava muito a correlação de forças. né? Então, quando você assume o poder, você percebe... Que, com quantos paus se faz uma canoa? Faz tempo que não se falava, não falava desse, é, essa brincadeira. Mas é, você é, percebe que nós estamos numa sociedade predominantemente conservadora. Quando o PT ganhou a eleição, em 2002, o PT fez o 90 deputados, se não me engano, em 513. O PMDB fez mais deputados do que o PT naquela época. Então, o PT não tinha nem 20%. Não tinha 20% da, da Câmara. Com, sem, com 20% da Câmara, você não faz nada. Você não consegue aprovar nada. Você está na mão é, da, da, dos conservadores. Então, você teve que fazer alianças mais ao centro para poder governar, porque não adianta ganhar a eleição e não governar, né? se você não conseguir reunir forças políticas em torno de um projeto é, que seja vencedor, você não governa, você acaba sendo mandado embora, então foi isso que o Lula fez, o Lula cansou de ter 30% dos votos, lembra? Ele chegou a falar isso, olha, cansei de ter 30% dos votos e não ganhar a eleição, eu quero ganhar a eleição para governar esse país, então você tem que diminuir as suas pretensões. Né? Você vai vai na direção que você quer. A direção é melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros, dos pobres brasileiros. Esse é o grande objetivo. Então, eu diria que, mesmo que todos aqueles projetos não foram implementados, mas você implementou parte dos projetos e atingiu os objetivos que eram buscados. Né? Então, mesmo numa sociedade predominantemente conservadora, com uma estrutura política difícil, porque o Brasil tem muitos partidos, tem um fracionamento político grande. Então, para você conseguir uma maioria é muito difícil. Você tem que fazer concessões, né? É, mas não 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 tem que abdicar dos seus sonhos e dos seus planos. Eu diria que o Lula conseguiu compatibilizar essas coisas. A gente até foi chamado de conservador e tudo mais. É, não é verdade. Você vai até onde você pode. Você viu que a Dilma foi empichada né? com relação de forças. Então, veja, você tem que jogar dentro da situação e avançar em direção ao seu projeto. Então, eu acho que a situação agrária melhorou muito com a população. eu Acho que as desigualdades regionais diminuíram, que era um projeto importante. Então, os os segmentos mais pobres da população que estão no Nordeste melhoraram muito de vida. Né? Você vê, o Bolsa Família foi feito principalmente para esses segmentos, né? os pobres. Então, os pobres melhoraram de vida. Então, é, veja, isso implicou em concessões, em alianças com aliados que muitas vezes é, deixaram a desejar e tudo mais, mas é, isso foi feito. E eu quero dizer o seguinte, que agora nós estamos numa situação política mais complicada do que em 2002 e 2003. O PT não vai ter uma bancada tão grande quanto tinha na época. Você tem, é, digamos, essa bolsa, bolsonarização da, da, da Câmara, né, do, do Senado, etc. Então, você sabe, sem eles você não governa, você tem que aprovar as leis, você tem que conseguir implantar os seus projetos. E eu diria que o Lula conseguiu implantar os seus projetos. Nem todos, por exemplo. Não conseguimos mudar o imposto de renda, não conseguimos taxar mais a riqueza, mas, com o tempo, isto virá.
1: Professor, qual era o horizonte estratégico da política econômica dos governos Lula e Dilma? Ir até os limites possíveis de distribuição de renda e riqueza, dentro do modelo neoliberal que foi herdado pelo PT, na correlação de forças que o senhor citou, mas sem rompê-lo ou ultrapassá-lo? Ou a perspectiva estratégica era transitar paulatinamente para outro modelo de desenvolvimento?
0: Ah, eu, eu acho que nós transitamos para outro modelo, sim. Nós tivemos um modelo social-desenvolvimentista. O Estado teve um papel mais importante e aí nós pegamos duas crises mundiais pela frente não se esqueça, isso é muito importante isso desequilibra muito a economia, tá certo? então eu diria que nós fomos vencedores é, eu diria que foi implantado um novo modelo ele agora já, já foi superado pelo modelo neoliberal, foi substituído não superado, uhum. mas foi substituído mas ele deve voltar com Lula Tá certo? O Lula vai vai voltar. Ele falou: "A minha prioridade são os pobres. Eu não vou não estou aqui para resolver os problemas da Faria Lima." Tá certo? Eu estou aqui para resolver os problemas da Vila Nyoconé, né? Da, 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 do Tatuapé, etc. Então, é, eu acho que isto ele conseguiu. Nós conseguimos tirar a fome do Brasil. O Brasil era um país primário, né? Assim, primário, não é como na Europa, que os trabalhadores alcançaram um padrão de vida é, de classe média etc. Aqui você tem subproletariado no Brasil. Mais de 50% da população é de subproletariado. Então, é, você para você conseguir é, elevar o padrão dessa população não é coisa fácil. Então, isso foi conseguido. Eu acho que foi um triunfo aquilo que foi conseguido. Se elevou muito o padrão de vida da população. A população passou a estudar, passou a ter um atendimento médico, hospitalar melhor, a saúde melhorou. Então, você vai melhorando agora. Por exemplo, a educação não é do dia para a noite que você consegue dar um salto de qualidade. né? Então, você veja, os governos anteriores, talvez com exceção do Fernando Henrique, não investiu em educação, o governo militar não investiu em educação. Então nós ficamos com 40, 50 anos de atraso na educação do país, tá certo? Então, isso tudo, digamos, nós fizemos grandes programas na educação, fortes programas na educação. Então, faz toda a diferença, mesmo que fazendo concessões e ter que, digamos, compatibilizar interesses, não vejo. Não tenho a menor dúvida que é, isso leva a uma melhoria do padrão de vida da, da população e do país. O país virou uma potência emergente, passou a ser respeitada no exterior. Eu me lembro quando eu viajava, íamos no G20, íamos no Fundo Monetário, nós éramos tratados com é, deferimento, é, como se fôssemos é, um país de primeiro mundo, como protagonistas. O Brasil não era protagonista até então. O Lula era respeitado mundial era e é respeitado mundialmente pelo trabalho que ele fez. Então veja, agora nós perdemos tudo isso, né? Quando nós caímos hoje, somos de novo um país de terceiro mundo, né? Como se antigamente. Então, mas tudo isso pode ser reconquistado.
1: Professor, no auge dos governos petistas entre 2009 e 2013, quando os números são os mais robustos Combinaram-se, segundo muitos analistas, três fatores complexos. Crescimento dos salários, queda da taxa de lucro operacional das grandes empresas e redução do mercado mundial. O governo Dilma decidiu por tentar estimular o crescimento e o investimento privado, entre outras medidas, com forte expansão do subsídio fiscal às empresas e redução da taxa de juros através da ampliação do papel de bancos públicos. Qual o balanço que o senhor faz dessas iniciativas?
0: Olha, há, há uma interpretação equívoca em relação a isso, que parece que o governo Dilma não apostou no investimento. Muito pelo contrário. O governo Dilma foi o que mais apostou no investimento, que mais fez programa de investimento. Agora, também em parceria com o setor privado, né? porque o setor público não consegue fazer e nem deve fazer todo o investimento necessário. Então, nós fizemos um forte programa de concessões, que a concessão, você não está vendendo, você não está passando para o setor privado, você está passando a gestão de um, é, de, de, de um, um, um público, um, um equipamento público para o setor privado por 30 anos, 35 anos. Então... É isso que foi feito, e nós aumentamos o investimento do Estado. No governo Dilma, o investimento do governo foi o mais alto. Então, tem essa. Não sei quem lançou essa mística aí de que o governo Dilma só estimulou o setor privado. Estimulamos, sim, o setor privado. Porque sem o setor privado, você não tem emprego. Você não tem... Nós trabalhamos para impedir a diminuição do emprego. Então, por exemplo, vamos pegar. Uma... A, o benefício, desoneração da folha de pagamentos. Aparentemente é um benefício para o, a empresa, porque a empresa não paga mais 20% de contribuição e paga menos, paga 10%, passa a pagar sob faturamento. Mas isto foi o que permitiu que num momento de crise as empresas não dimitissem o trabalhador. Então, à medida em que não diminui salário, pelo contrário, você mantém o pleno emprego quando tem pleno emprego, o salário consegue, o assalariado consegue salários maiores, como aconteceu, você vê que os salários, a massa salarial cresceu o tempo todo, inclusive no governo Dilma. E aí desagrada os empresários, porque eles têm lucros menores num período de crise. Então, a, o governo Dilma foi o que teve os, as mais altas taxas de investimento. Isso é estatística, não tem conversa. E, as, e o subsídio que foi dado... Ele foi necessário porque, senão, o pessoal ia demitir. Quando a gente fazia a desoneração da Folha, era setores mão de obra intensiva, tá? os que empregam mais. E aí você fazia um acordo de não demissão para eles terem este benefício que reduziu o custo da mão de obra. No mundo, você tinha desemprego crescendo. E lá o salário caindo. Quando você tem desemprego, você sabe, o salário cai aqui nós mantivemos tanto que o desemprego no, no em 2014 foi o menor possível que nós tivemos pleno emprego se, os empresários não gostam de pleno emprego porque aí eles têm um custo maior de mão de obra então por isso que eles querem fazer a, re, a reforma trabalhista tá certo então veja o governo Dilma nesse ponto ele foi muito eficiente e e fez mais política industrial do que os governos anteriores. Nós fizemos, em 2011, lançamos o Brasil Maior, Programa Brasil Maior, né, que fazia exonerações, dava mais crédito, dava né, incentivos. E fizemos, mantivemos o Programa de Sustentação do Investimento, que é um programa que barateava a compra de máquinas, equipamentos. Acho que foi o maior programa que já fizemos, que foi o que nos tirou da crise de 2009. O BNDES recebeu empréstimo do Tesouro R$ 450 bilhões de reais em quatro, cinco anos, e o Tesouro, aí o BNDES emprestava para compra de máquinas, equipamentos, bens de capital, tratores, colheitadeiras e tudo mais. E aí, os empresários compraram com juros barato e de longo prazo. Esse é um subsídio. Valeu a pena? Valeu porque você teve um investimento maior um crescimento maior do PIB, você ganhou e você teve mais é, pagamentos. O um aumento da receita da previdência.
1: Mas, Isso... mas a, partir, a partir de 2013, professor, não de Sim. 2012, estou vendo aqui, há uma queda da taxa de investimento privado, não é? Não, não houve. Em 2012 foi um ano, é assim,
0: estourou a crise do euro em 2011, então 2012, no mundo. Foi um ano ruim, caiu o comércio internacional, aí caiu um pouco o investimento, mas de 12 para 13 voltou todo o investimento. Tanto eu eu digo, foi o maior nível de investimento. Em 2013 a taxa de investimento sobre
1: PIB foi 21%. Você mas a taxa privada ela cai em 12, 13 14, né? Não, não cai não, não cai não. É,
0: foi o maior investimento em infraestrutura. O investimento em infraestrutura crescendo do setor público e do setor privado, os dois juntos. Uhum. Eu tô, estou tô terminando um texto que vai trazer todas essas informações. Há muita desinformação nisso. Uhum. Né? Eu não sei quem lança essas mistificações. Né? Então, digamos, o que houve ali é o seguinte: nós mexemos com os interesses do setor financeiro nacional, porque nós baixamos taxa de juros, é, nós mexemos com o setor financeiro internacional, porque nós, baixamos, nós desvalorizamos o real, deixamos o real se desvalorizar e comemos o, o, o lucro deles. É, isso Pelo é aumento dos
1: salários. Salário. Hein? Pelo aumento dos salários.
0: P Bom, aí teve diminuição da atividade econômica no mundo, então isso afetou. Diminuição Pelo da atividade. A renda financeira pela baixa dos juros, P e aumento dos Des, é, é, desvalorização das commodities, queda do preço das commodities. Então, também diminuiu o faturamento dos empresários. E aumento do custo salarial. Também desagradou os empresários. De fato, houve uma queda do lucro dos empresários uhum. de 2009 até é, 2015. Houve uma Então, isso descontou. Então, isso cria um antagonismo. É, a restauração neoliberal foi feita para repor o lucro dos empresários. Exato. Se você olhar a partir de 2016, o lucro volta, volta a subir. Mesmo com crise aqui, o PIB não crescendo, mas o lucro subiu.
1: Então... Professor, eu tenho algumas perguntas de espectadores nossos. Primeiro, eu vou começar com o Giovanni, que contribuiu com o Superchat. Ele diz... A proposta de desonerar a folha de pagamentos das empresas com a reedição do imposto sobre todas as movimentações financeiras, tendo base ampla e alíquota baixíssima, não seria uma excelente maneira de sanar a previdência e aumentar o emprego fixo? Olha, eu, eu não gosto desse tributo
0: sobre movimentações financeiras. Né? É, e não é o melhor tributo. O que nós fizemos foi... Diminuir o tributo na folha de pagamentos e aumentar o tributo sobre o valor agregado. Acho que o melhor, os melhores tributos são sobre o valor agregado e não esse imposto sobre movimentações financeiras, que já tivemos até 2007, quando a oposição fez o favor de tirar o de nós. <risos> nós estamos, estávamos indo muito bem, a oposição votou contra a, a renovação da CPMF. Né? Então, nós perdemos ali quase 1% de arrecadação. Mas, mesmo assim, o governo foi bem. Então, eu, eu não acho que seja... Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma tributária porque a nossa estrutura tributária é ineficiente, ela é, é regressiva né? e, e pune os, os trabalhadores. Quem paga a maior parte da carga são os trabalhadores, porque eles compram quando compram produtos e tudo mais. Nós tentamos fazer, mas é difícil, porque mexe com todos os interesses de todos os grupos econômicos. De... Então, a gente não conseguiu. Mas
1: quem sabe o Lula consiga fazer essa reforma melhorando a estrutura tributária. O André Vinhal pergunta, professor, também contribuiu com o Superchat, eu agradeço ao André. Seria possível reutilizar o Banco de Desenvolvimento, acho que ele está se referindo ao BNDES, num futuro governo, evitando erros do passado?
0: Olha, é, não só seria necessário, como é fundamental. Porque hoje, você vê, você tem um investimento baixo, entre outras coisas porque você não tem financiamento a baixo custo, que era o que o BNDES fazia. Eu não sei quais erros. Houve muita fofoca, muita acusação falsa em relação ao BNDES. Até hoje não se provou nada. O BNDES é um dos fatores importantes para o desenvolvimento do país desde da década de 50, desde o Juscelino Kubitschek. O BNDES é, ele consegue compensar esse excesso de juros que existe na economia brasileira. Eu acho que não teria havido industrialização no Brasil sem o BNDES, porque o, 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 o país cobra juros altíssimos. Não vale a pena para ninguém investir com esses juros altos. É melhor Fazer uma aplicação financeira, você ganha mais. Mas aí o BNDES dava, emprestava com a taxa de juros de longo prazo, que sempre era uma taxa menor. Era uma taxa parecida com a taxa dos nossos concorrentes. Porque a empresa brasileira não pode competir com empresas que recebem financiamento a baixo custo. O, o consumidor brasileiro ele teria muito mais capacidade de consumo se os juros fossem mais baixos. A única medida que você não precisaria do BNDES é se os juros brasileiros estivessem num patamar semelhante aos juros dos outros países. Aí você não precisa de BNDES. Mas enquanto você tiver essa deficiência, falta de financiamento de longo prazo, porque os bancos preferem emprestar no curto prazo e têm lucros mais fáceis e rápidos, você precisa do BNDES. O BNDES foi desmontado o que está sendo feito é um crime. O BNDES tinha uma carteira de 110 bilhões de ações de empresas que ele apoiou no passado. O BNDES só dá lucro. O BNDES, no nosso governo, ele deu um lucro tremendo. Ele teve uma inadimplência baixíssima. Ele financiou todos os setores econômicos. É mentira que existia favoritismo. É claro, as, empresas, as grandes empresas foram financiadas mas todas tiveram acesso ao BNDES. Eu diria que 90% de todas as empresas brasileiras de médio e grande porte tiveram financiamento do BNDES, todas. Não, teve, não tinha discriminação. Esse programa PSI era para todas as empresas de todos os setores, 450 bilhões. E tem gente que diz ah, o empresário pegava o dinheiro e ia investir no setor financeiro. Mas como? Ele tinha que comprar a máquina. Você só libera o crédito para ele comprar uma máquina. Como que ele desviou para fazer finan... fazer investimento é, especulativo? Quer dizer, isso não procede. Então, o BNDES está sendo, é, digamos, é, dilapidado. Ele já vendeu 50 50 bilhões das ações num período de baixa de ações o ano passado. Ou seja, vendeu baratíssimo, perdeu é, lucro que ele poderia ter se tivesse vendido com as ações em alta, tá certo? Ações todas, é, todas rentáveis e agora ele vai vender as outras 50 bilhões que ele tem então eles estão tirando as fontes de financiamento, que o BNDES até pode, periodicamente, vender umas ações, mas para aumentar o crédito e não para transferir o lucro para o Tesouro, para o governo para ele diminuir essa, essa dívida grande que eles têm, então eu acho que o BNDES deve ser revitalizado. Ele, ele trabalha com transparência. Os empréstimos dele, você pode olhar na internet, no, no site do BNDES, está tudo explicado, taxa de juros, quem tomou empréstimo. É transparente, é mentira que era uma caixa preta. Aliás, o, 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 o presidente Bolsonaro, ele mesmo falou, depois de ter uma auditoria, várias auditorias no BNDES que nunca descobriram nada, a última auditoria feita nesse governo por uma empresa americana que chegou à conclusão que não houve nenhuma irregularidade. Ela analisou empréstimo por empréstimo que tinha sido denunciado. Ela declara não teve nenhuma irregularidade e o BNDES nunca teve tanto lucro quanto na nossa, nas nossas gestões. Então, o BNDES tem que ser revitalizado os bancos públicos têm que voltar a ter um papel importante. Agora, nós queremos que o setor privado aumente o financiamento de longo prazo, nós procuramos dar condições, nós criamos uma letra é, específica para os bancos privados captarem, nós sempre convidamos bancos privados para financiar é, as concessões de longo prazo, então, nós não somos contra os bancos privados, pelo contrário, nós queremos que eles assumam mais funções. Agora, com taxa de juros elevada, com prazos curtos, você não financia o investimento.
1: Claro. Professor, frente ao agravamento da crise em 2014, com a queda mundial do preço das commodities, eh, o governo Dilma parece ter ficado entre duas opções naquele momento. Retornar a certos paradigmas do que a imprensa, ou parte da imprensa chamava de era Palocci, Através de fortes ajustes fiscais e monetários, para recuperar a confiança da burguesia, que já transitava para o golpismo, ou buscar forças para um programa mais avançado nas áreas tributária e financeira, que continuasse apostando na expansão do mercado interno e do investimento público, como alavancas do desenvolvimento. Qual a avaliação que o senhor faz desse debate, aos olhos de hoje, e do caminho adotado? com a sua substituição no Ministério da Fazenda por Joaquim Levi. Aliás, as primeiras medidas de ajuste tomadas ainda no final de 2014 foram de sua autoria? É, veja, é, 2014,
0: em 2014, o cenário econômico mundial estava muito ruim. Ele vem se deteriorando, 11, 12, 13, 14. Você vê, a China vem desacelerando. Né? E você teve uma em 2014, despencam o preço do petróleo, por exemplo, começou a cair fortemente, então afeta a Petrobras. Em 2015, chegou a 25 dólares o barril, saiu de 90 para 25 dólares. O valor da Petrobras cai um terço e dá prejuízo para a Petrobras. Então, você teve é, também, em 2013, o Banco Central americano, ele desmonta aquele programa de estímulo financeiro e, portanto, ele cria uma conturbação internacional. O Brasil, o Banco Central, sobe os juros em 13 para 14, então, ele desestimula a atividade econômica, né? ele faz com que... É, e nós tivemos uma seca forte que baixa o PIB, uma seca muito forte, tão forte quanto essa que ocorreu aqui e que subiu as tarifas de, de energia. Além disso, você tinha uma crise política em curso. Né? O PT caminhava para a sua quarta eleição. Os conservadores, a oposição, não queria isso de jeito nenhum. Então, se articulou uma conspiração internacional que juntava desde empresários americanos que financiavam aqui a internet e ações né, contra o governo, tentando desestabilizar o governo. Você teve é, medidas do governo Dilma, por exemplo, em 2012 é, nós baixamos a tarifa da, é, da, da, do setor elétrico e não foi muito boa essa medida que nós tomamos, porque é, descontentou, fez baixar o preço das ações da, da, da Eletrobras. descontentou os aplicadores e investidores americanos. A gente não subia o preço do petróleo, do, do, da gasolina e do diesel, tanto quanto os acionistas da Petrobras gostariam. Então, havia pontos de divergência entre o setor financeiro e o governo Dilma. E foi se criando uma conspiração. Em 2013, tivemos toda aquela movimentação que acabou virando contra o governo. E até lá, se você lembra, Dilma tinha um alto uma alta avaliação popular, ela era muito bem-vinda porque a parte a parte social ela continuou melhorando, ela continuou a trajetória do governo do Lula só melhorando, tá certo? Mas na na esfera política nós tínhamos é, um aumento da oposição, né? Então veio a eleição em 14 ela conseguiu ganhar porque ela tinha popularidade, mas os opositores ficaram loucos da vida eles queriam derrubá-la queriam derrubar esse governo ali então aí começa uma conspiração ala Trump né o o Aécio Neves é, tenta puxar o tapete desqualifica a eleição então começa uma grande articulação para derrubar a Dilma a Dilma acho que é, não teve não foi muito feliz na articulação com a nossa base aliada ela foi se afastando da nossa base aliada, né, e perdendo força na, na, na Câmara dos Deputados, né, então brigou ali com o presidente da Câmara dos Deputados, foi contra a eleição dele, se enfraqueceu, e, por fim, quando começou o um novo governo, ela deu um cavalo de pau na política econômica. Ela deu um cavalo de pau na política econômica, ela virou neo neoliberal, pelo menos na maioria das medidas que foram tomadas. Colocou um neoliberal de carteirinha. É, é o, o retrato da escola de Chicago dos anos dos anos 80. Hoje em dia tem muito pouco Chicago Boy no mundo, mas eu acho que o, o Jaquine V era uma remanescência. Hoje em dia o neoliberalismo está em declínio no mundo. Agora, qual a razão na sua... Então, deixa eu não... completar. Aí cometeram muitos erros de política econômica. O governo cometeu erros. É, subiu o preço, deixou os preços subirem, liberou preços, porque achava que nós controlávamos os preços, que eu controlava os preços e tal. Não era verdade. Mas é claro que os preços administrados não cresciam acima de todos os outros preços. Puseram os preços administrados na lua. Aí criaram uma inflação. A inflação corrói o poder adquisitivo da população. Aumentaram tributos. Fizeram um monte de besteira, aumentaram, o, 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 o juro subiu, e quando o juro sobe é mortal, o juro ficou em 14 e tantos por cento, o juro na minha época era 7%, então isso desestimula o crescimento, e, e, e todo mundo perde, tá certo? Então foi, digamos, um, um tiro no pé. Mas o mais importante que eu quero te dizer, e que tem uma contribuição muito grande, para a crise de 2005, é a chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela paralisou a maior empresa, a maior investidora do país, que era a Petrobras. A Petrobras era, naquela época, responsável por 10% de todo o investimento brasileiro. 10% dos 20%, 2% era da Petrobras. E, com a operação... Nós, veja, nós já tínhamos demitido esses diretores corruptos, né? Esses diretores não estavam mais lá na Petrobras. Então, você não precisava paralisar a Petrobras. Então, você tinha é, indas à Polícia Federal todo dia, é, aterrorizaram os funcionários, a diretoria, os dire... é, foram acusadas várias empresas que trabalhavam com a Petrobras, a Petrobras deixou de pagar as, a conta, né? das construtoras e tudo mais. E, finalmente, destruiu o setor de construção no Brasil. Ele foi, literalmente, liquidado. Empresas importantes. O que tinha que fazer? Tinha que é, pegar os corruptos, pôr na cadeia, é, não é tirá-los das empresas, mas preservar as empresas e os empregos que lá estavam. Ela, é, desistrut... a, a Lava Jato desestruturou a, a, a cadeia de gás e petróleo, que era uma das maiores. É, muitas empresas faliram e tudo mais. Então, tem até estudo de quanto nós perdemos de investimento. O investimento fez assim, caiu como se fosse uma montanha russa. O investimento caiu, despencou de 20% para 15% em dois anos. Então, a Lava Jato tem uma grande responsabilidade as arbitrariedades que foram cometidas e tudo mais. Né? Então, é claro que tinha que combater a inflação, é, perdão, a inflação também, mas a corrupção, mas de uma maneira igual a como fazem os outros países. Não estamos querendo nada. Os outros países não destroem as empresas. Elas punem as empresas, prendem os responsáveis, cobram é, uma, taxas elevadas, né? é, a, a devolução do dinheiro que foi roubado e tal. Então, ninguém é contra a corrupção, mas a forma como foi feita com toda aquela aquele espetáculo é, público acabou destruindo. A Petrobras passou a investir quase nada. Hoje, ela investe um terço do que ela investia naquela época. Então, a, a, a Operação Lava Jato tem grande responsabilidade na crise de
1: 15 e 16 no Brasil. Professor... Qual o senhor acha que é a razão daquilo que o senhor está denominando do cavalo de pau na política econômica no segundo governo Dilma? Oh,
0: o cavalo de pau é você inverter, quer dizer, você até estimulou a subida de preço, o preço da energia uhum. subiu 50%, é verdade.
1: Foram adotadas medidas neoliberais, mas por qual razão? Qual a lógica que levou esse cavalo de pau a sua opinião? A, a lógica foi a seguinte. A Dilma
0: tinha medo de perder o grau de investimento. É bom lembrar que até 2014 nós tivemos grau de investimento. O grau de investimento foi dado ao Brasil em 2008. O grau de investimento é o reconhecimento que o Brasil estava fazendo uma boa política fiscal, uma boa política econômica de modo geral, que as contas públicas, as contas externas estavam saneadas as contas públicas estavam saneadas, nós éramos fortes, respeitados, até 2014. Então, veja, não foi em 2012, 2003, até 2014, nós tínhamos grau de investimento. Agora, em 2014, nós tivemos um problema ali que o PIB cresceu menos do que a gente planejava. E, a, e as questões políticas contribuíram muito. Teve questões econômicas e políticas. Então, nós tivemos um pequeno... É, um pequeno déficit fiscal de 0,4% do PIB. Bom, aí o pessoal falou: "Ah, quebrou o país com 0,4". Quer dizer, fizeram 11 anos de superávit. Nós acumulamos 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Aí em 2014 foi feito 46 bilhões, ou seja, entre 1 trilhão e 800 fizemos 46 e aí, aí bom, não, aí o Mantegar quebrou as contas públicas. Quer dizer, nós tínhamos levado a dívida pública para o menor patamar em 2014, era 32% do PIB, hoje está 60%. Mesmo em 2015, com toda a tragédia de 2015, a dívida estava em 35%. Era, era saudável, era um nível de dívida líquida bastante saudável. Então, também não dá para dizer que foi a Dilma que quebrou também não quebrou coisa nenhuma. Nós acumulamos energias. A Dilma deixou 780 bilhões de reservas, está certo? Então, a dívida baixa, 780 bilhões de reservas. Mas naquele ano, que era um ano delicado, em que todos os países do mundo estavam é, desa, é, desacelerando, o Brasil desacelerou mais do que os outros países, porque coloca aí 2,5% da Lava Jato, que já foi estudado aí, tem um estudo do de Oliveira que diz 2,5% menos de PIB da Lava Jato. Aí você vai explicar porque que o, o PIB cresceu 3,5%, menos 3,5%. Sem a Lava Jato e sem toda a pressão política, poderia ter crescido 1%, 0,5%, mesmo com as barreiras O que, que a Dilma queria? Ela queria é, que, que não perdeu o grau de investimento. Ela tentou agradar é, o mercado, está certo? Ela cometeu um erro, a meu ver, de estratégia. E não foi por falta de falar. Quando ela me falou que ia indicar o, o, o Levi, eu falei, olha, você está caindo numa armadilha da qual você não vai sair. Dito e feito. Então, o Levi é o pior gestor que eu conheço. Ele era secretário do Tesouro no, no período Palocci. Ele sabe, desist, ele sabe desmontar o Estado. Isso ele sabe fazer bem. É como o Bolsonaro, ele sabe destruir o Estado. Né? Então, você não pode... Eles subiram os juros do BNDES de 5% para 9,5%. tá certo? Não dá para fazer isso. Então, é, okay. é, uma, é, uma, é uma combinação de crise econômica com crise política que deu essa tempestade perfeita. Né? O pessoal gosta de falar isso. Tivemos uma tempestade perfeita, mas... A Lava Jato tem um peso muito forte nisso. Ela teve uma função econômica péssima, tá certo? Ela é responsável por essa queda e também por 2016, porque o investimento não se recuperou mais.
1: Agora, professor, as primeiras medidas do chamado ajuste fiscal da Dilma, que foram no finalzinho de 2014, ainda não ocorreram sob a sua gestão? Olha... Em setembro
0: de 2014, a Dilma falou que iria renovar a equipe econômica, ia mudar muito no governo dela, e, portanto, ela me desmoralizou. Né? Até não foi muito elegante da parte dela, porque eu trabalhei com ela todos esses anos, enfim. Mas, e aí ela já estava conversando com o Levi. Então, a partir de, 2000, de, de, de setembro, outubro, eu já não tinha o poder de ministro da Fazenda. Eu até que saí, ela não deixou. Eu falei, não, então eu vou sair. Eu falei, não, você tem que fechar as contas de 2014. Né? Então, o Levi já estava ali, já estava trabalhando, ele tava, ele com o Nelson Barbosa, planejando o que eles iam fazer para o futuro, para o ano de 2015. Nós sugerimos alguns ajustes, sim, é, eu, eu deixei uma lista de ajustes. Você tem que fazer ajustes. Todo final de governo, início do novo governo, você tem que fazer alguns ajustes. Em 2011, nós fizemos ajustes na economia, porque a economia sempre caminha para desequilíbrios. Então, por exemplo, o problema em 2011 era a inflação que vinha de 2010 e a gente tinha que controlar a inflação. Então, nós aumentamos o primário em 2011, tá certo? para não permitir a inflação subir e para desacelerar um pouco a economia que estava acelerada. Em 2014 você tinha que fazer alguns ajustes, sim. ajuste de despesa é normal que se faça. mas ela não fez um ajuste, ela fez deu uma trombada, uhum. quer dizer na política econômica, tá certo? Que ela, ela desajustou o câmbio e de juros, ela deu um, é, com a subida dos juros e as outras medidas, porque eu acho que o, o Levi ele liberou o câmbio, ele é aquele, aquele princípio né, liberal. Os câmbios, os preços estão fora do lugar, eles foram manuseados pelo governo. Então você libera os preços para eles irem onde eles querem. Ele acenou o mercado que ele deix, deixaria desvalorizar o real. E aí todos os apostadores, você sabe como é que é. O real foi para 3,8, o câmbio foi para 3,8, de 2,6 que nós deixamos foi para 3,8% em um ano. Isso desequilibra qualquer economia. É um choque cambial. Nós tivemos um choque cambial. O governo podia ter feito como nós fazíamos. Nós controlávamos o câmbio, não deixávamos o câmbio. Não, o Banco Central que tem 300 tinha 370 bilhões de reserva, era para usar a reserva. Como ele usava? Com o swap, a atuação no mercado derivativo, que é onde se forma o preço do dólar. Então, com o swap, nós fizemos isso. E deu tudo certo. Então, o governo deixou ocorrer essa desvalorização cambial. Então, com o câmbio nesse patamar, o juro a 14%, o país só podia quebrar. Né? Então, não vou dizer que a responsabilidade seja dele. Pelo contrário, eu quero dizer assim, fatores externos têm mais de 60% de responsabilidade nesse... Mais ponto. a Lava Jato. Aí você coloca a Lava Jato. 60% fatores externos. Né? Queda do, da, do, da, da demanda das exportações brasileiras, queda das commodities, desaceleração e tudo mais. Aí você colo, coloca também a seca. A seca tem uns 10%, 15% de, de, de responsabilidade. E eu diria que o erro de política econômica tem uns 15%, 20% de responsabilidade. Ah, não, tem a Lava Jato, que tem uns 20% de responsabilidade e o restante é a responsabilidade da gestão mal feita. E que dá uns 20%. Ela não é responsável pela crise, mas foi, teve uma contribuição, uma modesta contribuição de 15%, 20% para sermos justos. E isso está quantificado. Tem vários economistas que já quantificaram isso.
1: Antes de continuarmos, já nos aproximando do final da entrevista, eu gostaria de anunciar os 20 minutos de segunda-feira, dia é, 31 de janeiro, às 11 horas. Eu irei entrevistar Carlos Gabas, secretário-executivo do consórcio Nordeste, form, é, e que também foi ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma. O tema, a reforma trabalhista. Esse é o tema. Vamos conversar, além disso, sobre um novo, sobre o programa de um novo governo de esquerda, tanto para as relações trabalhistas quanto para a previdência social. Temas importantes que também estão sendo abordados nessa entrevista pelo ex-ministro Guido Mantega. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. O Ópera Mundi não é uma igreja evangélica, mas a gente vive do dízimo dos nossos leitores e espectadores. Lembrem-se, há quatro formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Professor, cinco anos depois do golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, com a implementação de uma política neoliberal em versão radicalizada, qual deveria ser, em sua opinião, o programa mínimo de reconstrução nacional? Aquelas medidas indispensáveis no caso do ex-presidente Lula voltar ao Planalto. Bom, queria, primeiro
0: queria dizer que a, o convite ao Gabas é, é muito adequado, porque ele está fazendo um belo trabalho nessa nesse grupo que se criou no Nordeste, de governadores e tal, e foi um bom é, ministro da área é, da, da, da Previdência. É, e agora... Ah, bom, programa mínimo, quer dizer, o, o Lula não tem um programa mínimo, não tem nem mínimo e nem máximo. Ele não está pensando num programa, né? Ele pensa nos problemas que estão colocados né? e como equacioná-los. Então, o problema a prioridade máxima é atacar a questão da fome, da pobreza, né? Da degradação da, da família brasileira, da situação econômica da família brasileira. Então certamente ele vai fazer uma abordagem prioritária, uma que... é uma questão emergencial e pode ser tratada de diversas formas. Pode ser tratada como o, o, o Biden tratou, como os países europeus trataram. Ele fez um programa dessa natureza em 2003. né Em 2003, ele começou com um programa para debelar a fome. Né? A fome então, zero. A fome zero. Depois e já fez o Bolsa Família, foi em 2003 que começou o Bolsa Família, que é melhor do que o Fome Zero. Então, essa é a obsessão do Lula, porque o Lula viveu tudo isso. Parece que é diferente. A gente fica olhando aqui as estatísticas, fala ah, o sujeito não tem é, comida para dar para a família, né? tem gente passando fome. A gente olha as estatísticas. Outra coisa é ter vivido essa situação como ele viveu. Então, para ele, essa é prioridade máxima. Então, o governo tem que entrar com uma atuação para enfrentar no curto prazo. Né? No médio prazo, ele tem que ter um programa que vai recuperar o crescimento do país e, fundamentalmente, o emprego, que é o mesmo assunto do primeiro tema. né Em parte, a população empobreceu porque está desempregada. Então, você tem que conseguir voltar a gerar empregos. Já é um pouco mais difícil, não consegue fazer no curtíssimo prazo. Então, você tem que fazer um programa de recuperação do crescimento e tudo mais. Nesse campo, um programa de investimentos é fundamental. é O um investimento é um dos dinamizadores da economia. Quanto a isso, ninguém questiona, nem neoliberais, nem ortodoxos, nem heterodoxos, todo mundo concorda. Só que quem tem que fazer isso é o Estado. Então, o que vai mudar do Bolsonaro para o Lula é que não é mais é, Estado mínimo. O Estado mínimo não existe em lugar nenhum. Nem nos Estados Unidos, que é o maior país liberal do mundo. O, o, o Biden acabou de anunciar uma política industrial nos Estados Unidos, porque eles estão perdendo o terreno da China. E nós apanhamos muito da China. Aliás, eu vi uma estatística que a China passou o Brasil nas exportações de manufaturados para a Argentina. A Argentina era um grande mercado para nós, ainda é um grande mercado para nós, mas nós dominávamos as exportações e a China nos passou adiante. Então, nós temos que combater essa competição. Quer dizer, é, então, você tem que fazer um, um grande programa de industrialização, inovação tecnológica e investimento em infraestrutura. Isto é o ponto chave para você voltar a crescer e gerar empregos que são necessários isso não se dá da noite para o dia infelizmente né? você, você vai demorar nós vamos digamos nós não. o Lula vai pegar o governo em 2023 é numa situação muito precária imagina o orçamento que o, o bolsonaro vai nos deixar né? eles vão caprichar nesse orçamento sem ter para onde correr então, nós vamos contar com uma dificuldade, mas nós vamos ter que discutir uma, um novo regime fiscal. Né? Nós somos sempre favoráveis a ter uma âncora fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma âncora fiscal que nós respeitamos, mas você vai ter que dar espaço para você ter uma atuação
1: do Estado num período de emergência, num período de crise, de guerra. Professor, você defende a revogação do teto de gastos no novo governo Lula? Eu não sei se isso será possível, porque ele foi votado por maioria no
0: Congresso. No mínimo, uma flexibilização do teto de gastos, tirando o investimento dos limites do teto de gastos. Eu acho que o teto de gastos é ruim, porque é uma camisa de força. Você tem que tirar essa camisa de força, mas não é para é, passar para é, ser irresponsável, não. Você tem que fazer isso, mas hoje você já tem uma âncora que é a lei de responsabilidade fiscal. Acho que você pode aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal e torná-la anticíclica e não procíclica, cíclica né? Você não pode ficar com o gasto saúde e educação é, diminuindo, porque para pagar a, o aumento da previdência e dos gastos com funcionalismo, você vai ter que diminuir, a, pela lei do teto de gastos, tem que diminuir a verba da educação e saúde. Isso é um crime,
1: no o aumento da taxa de juros, o orçamento ainda é pressionado pelo serviço da dívida. Bom, o serviço da
0: dívida em 2021 vai ser. Em 2022 vai ter estratosférico. Com esse juro que está aí, nós vamos pagar. Quer dizer, o, o, o governo como um todo, né, o setor público como um todo, vai pagar 700, 800 bilhões de juros. É metade do orçamento que nós temos disponível o então, a receita líquida que fica com o governo federal, que tem a receita bruta, ele faz a transferência. A receita líquida deve ser em torno de 1 trilhão e 500, 1 trilhão e 600 no máximo. 800 é para pagar juros. 800 para pagar juros. Acabou. É 750 para a Previdência, 330 bilhões para pagar a Folha de Pagamentos, 127 bilhões saúde e 107 bilhões de educação. Da onde eles vão tirar o dinheiro? Da área social. Esse teto de gastos foi feito para diminuir os gastos sociais e deixar espaço para pagar a conta de juros. Você vê que não tem teto de gastos para o serviço da dívida. Só tem teto de gastos para os gastos primários. Então, veja, vai ser uma situação complicada, mas com, com a habilidade do Lula. Vai precisar ter fazer maioria no Congresso, você vai ajustando essas regras, você vai modificando as regras do jeito que, que der. E aí você vai ter uma grande discussão pública. Eu acho que isso não é uma discussão é, feita num gabinete. é uma a, a população vai ter que participar dessa discussão, porque é o destino dela que vai estar em jogo. Você vai ter que ativar é, os, os instrumentos de, de coordenação, vai ter que reativar aquele conselhão que nós tínhamos que tinha participação da sociedade civil de vários segmentos, né? Que o que o Lula criou e que era muito bom, porque se você tinha um diálogo com todo mundo, você vai ter que intensificar o diálogo com o Congresso. Então é um é um é um desafio muito grande, mas só tem uma pessoa que consegue enfrentar esse desafio e chama-se Luiz Inácio
1: Lula da Silva. Professor, além do teto de gastos, quais são os outros grandes obstáculos para a retomada do que o senhor chama de modelo social-desenvolvimentista? A independência do Banco Central, por exemplo? É. A
0: independência do Banco Central é um problema sério, porque você pode ter uma política monetária desconexa da política fiscal. Então, você não vai conseguir... Digamos, se o presidente do Banco Central resolver praticar uma taxa de juros altíssima, você acaba com o um crescimento. Né? Então, é, você vai ter que negociar, você vai ter que conversar. Eu acredito que o presidente do Banco Central ele vai ter um diálogo com o novo governo não é? e ele pode, digamos, vai ter uma discussão, inclusive, com o Congresso de modo que não se cometam os exageros que já se cometeram no passado, porque uma política monetária equivocada, ela liquida com o crescimento. Aí você vai ter de novo um juro muito alto e você vai ter um câmbio de novo valorizado. É a pior... É, é, é o que pior tem. É uma combinação mortal para a economia brasileira. Então, eu acredito que será um problema, sim. Eu acho que, você veja, mesmo os países que têm independência do Banco Central, como os Estados Unidos, no ano de eleição do presidente, ele pode mudar o presidente do Banco Central. Quer dizer, o Biden podia ter mudado o Powell em outubro do ano passado e não o fez, porque o Powell vinha fazendo uma política monetária correta. Eu acho que eles fazem uma boa política monetária. Eles enfrentaram adequadamente a
1: crise do convite com, com essa política monetária, então o senhor é favorável a ter um plano Lula com expansão monetária e expansão da dívida pública para esse momento de emergência do país? Um plano Lula proporcional à economia brasileira? Eu acho
0: que não é necessário fazer uma expansão, os Estados Unidos tiveram que fazer expansão monetária. Porque desde mil, de, de 2009 até agora, o Banco Central americano colocou 9 trilhões de dólares na economia mundial, na economia americana, e por tabela, na, na economia mundial. Então, você imagina, ele teve que emitir, emitiu muito. E tudo bem. Agora, no Brasil não precisa tudo isso. Nós temos caixa no Tesouro. O caixa do Tesouro deve ter 1 trilhão e 500 bilhões aproximadamente de recursos, o que você vai precisar para um plano emergencial não é nem longe, nem sombra de tudo isso. Então, você não, precisa, você não precisa fazer isso. Você precisa de espaço fiscal. As pessoas confundem. Uma coisa é ter o recurso financeiro, outra coisa é ter o espaço fiscal, a disponibilidade fiscal que é definida nos orçamentos, na LDO e tudo mais. O que vai precisar é de mais espaço fiscal. Então, é, o, o Tesouro pode colocar mais títulos é, na, 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 no mercado e, e, e arrecadar, arrecadar recursos a partir disso. Então, eu não sou muito simpático à ideia é, de, de você monetizar a economia. Eu vejo alguns riscos nisso. É, é até possível, no limite, se você estiver numa situação muito traumática, você pode mas como eu repito não há necessidade de fazer isso o banco central por exemplo ele retém ele deve ter com nas aplicações compromissadas né o setor os bancos privados e também públicos eles a, eles aplicam os títulos que o banco central oferece que na verdade são os títulos do, do tesouro e tem mais de um trilhão e quinhentos acho que dois trilhões de compromissada, que é um dinheiro represado. Então, o Banco Central poderia, digamos, comprar menos compromissadas, né? mas isso atrapalha um pouco a, 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 a definição da, da Selic. Mas existem outras maneiras, e a maneira melhor é o Tesouro utilizar o recurso que ele tem. Ele tem, ele, ele tem todo esse dinheiro que é para pagar os vencimentos, quando ele não consegue recolocar títulos no mercado, ele tem que cobrir com esse recurso, tá certo? Mas é um caixa enorme, ele, ele pode dispor de 200, 300 bilhões e sabe uma boa fonte de recursos? É a seguinte, quando você tem é, 350 bilhões de reservas, como nós temos hoje, quando há uma desvalorização da moeda, o Banco Central ganha né claro. porque porque você tem digamos se é uma desvalorização de 10% Então você tem é, você tem é, 30 Bilhões de dólares disponíveis é um lucro do banco do banco Central com essa desvalorização do real você tem gerado centenas de bilhões de lucros no banco central que ele pode transferir para o tesouro então ele pode usar isso também quando eu digo são 300, 400, 500 bilhões
1: por ano. Né? Mas precisa de espaço fiscal, ou seja, precisa de flexibilizar as regras fiscais.
0: É para gastar o dinheiro, não tem conversa, tem que ter espaço fiscal. Tá certo? Então, não faltam recursos, você tem fonte de recursos é, no limite até, até a. a é, emissão, mas eu acho que não é necessária a emissão.
1: Professor, nós estamos chegando no final do programa, eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. O primeiro, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, eu gostaria de sugerir o segundo livro do Piketty é, que ele publicou aqui no Brasil. O primeiro foi o Capital no século 21 e esse segundo é uma certa continuação, chama Capital e Ideologia. É um livro que trata da história da desigualdade no mundo. Como foi se construindo a desigualdade de renda e de patrimônio. É muito importante porque, em geral, a gente só olha para a desigualdade de renda. Né? Quando você diz ah concentrou a renda, não concentrou você está olhando a de renda, mas esquece que tem uma concentração de patrimônio que gera riqueza, tá certo? Então, ele faz uma, uma ótima análise histórica de como se construiu essa desigualdade. E essa desigualdade se acentuou a partir dos anos 80 no mundo, no mundo todo. O mundo está sendo cada vez mais desigual. E, a partir de 80, você tem a intensificação da globalização e da financiarização do mundo. Então, você vai poder ver como é que se dá essa concentração de renda e ele desmistifica a ideologia neoliberal que diz que é uma a questão da desigualdade de renda é uma questão de capacidade. Né? Os, os mais competentes eles conseguem é, ter mais renda, os menos competentes menos renda. Isso... é Estou numa entrevista. Isto é, digamos, uma uma falácia. Então, ele mostra muito bem isto e pega o período histórico todo e aí você vai ver, ele ele não faz uma boa análise do Brasil porque ele se equivocou ao, ao analisar a trajetória da distribuição de renda do, do governo Lula. E eles já reconheceram isso estão revisando. E aí você vai ver que o Brasil foi um dos únicos países do mundo que deu uma revirada, uma reviravolta nessa trajetória de concentração de renda no mundo. O Brasil conseguiu desconcentrar durante o período Lula. Então, acho muito importante. Eu gostaria também de indicar um outro livro do, do Beluso e do Galípolo. Esse livro chama A Escassez na Abundância Capitalista. Na verdade, é um pouco na linha do, 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 do Piketty, só que ele analisa mais a estrutura da globalização, como evoluiu a globalização. E o título é muito sugestivo, A Escassez na Abundância. Ou seja, você nunca teve tanta abundância gerando escassez. É a abundância que cria a escassez. Então, é um livro muito bom, do Beluso. O Beluso é um dos melhores economistas que nós temos aqui no Brasil, então eu recomendo esse livro. Mas para também, um outro livro que eu gosto muito, gosto de indicar, é As Contradições do Lulismo, do André Singer. Esse, ele analisa muito bem essa crise que aconteceu a partir do governo Dilma, tá certo? Analisa muito bem a correlação de forças, né? a luta entre os vários segmentos, faz, a, a meu ver, uma das melhores análises Desse período. Em relação a filmes, eu gostaria de indicar um, uma série chamada Babylon Berlin. Ah. Babylon Berlin, porque ela re, reproduz.
1: Na Globoplay.
0: É, na Globoplay. Ela reproduz é, os conflitos econômicos e políticos da Alemanha dos anos 20 principalmente no final dos anos 20 e como se dá a ascensão do nazismo na Alemanha, mas mostra bem as forças políticas que estão se degladiando. Então, você tinha Partido Comunista Forte, você tinha o um Partido Socialista Forte, uma social-democracia. Quem está no poder na República de Weimar é, digamos, a, a, a social-democracia alemã, mas ela é inimiga dos socialistas e dos comunistas. Então, eles se degladiam e se enfraquece entre si. Dá uma boa lição de como não se deve agir na atualidade. Você não deve se degladear à esquerda. E aí mostra como que, é, nós tivemos uma hiperinflação na Alemanha, né, muito forte, nos anos 20, você teve problemas sociais imensos. Aliás, aí eu recomendo o ovo da serpente do Bergman. Que mostra... Igmar Bergman. Igmar Bergman, que mostra muito bem isto Então... É muito, e é muito e como filme é muito bom é muito bem filmado é um é, digamos é, é um é uma cinematografia alemã moderna que é muito boa e aí para engatar nela eu recomendo um filme que está passando recentemente que chama Munique Munique foi onde se fez aquele tratado com o Hitler foi quando o primeiro ministro inglês o Chamberlain ele tentava fazer um acordo com Hitler né? no período em que vai começar a primeira, a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães vão invadir a Polônia. Né? Então, é quase que uma continuação, porque aí o, 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 o nazismo já já tomou poder na Alemanha e mostra quais são as, os segmentos, quais são as oposições que tem nas Forças Armadas ao nazismo. É, é muito interessante... E mostra também como que é, alguns ingleses, como o Chamberlain, acreditavam no Hitler. Monique está Net... passando no Netflix, pessoal. Está passando no Netflix também, recomendo. Então, era isso que eu tinha para sugerir.
1: Professor Guido Mantega, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa absolutamente instrutiva. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço para vocês. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa. Peço desculpas porque hoje não foi possível ler todas as perguntas, mesmo algumas que haviam vindo com contribuição ao Superchat. Eu agradeço em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site ou ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Bom final de semana. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos